0: Są takie sprawy, obnażające złożoność ludzkiej natury, w których trudno nam jednoznacznie opowiedzieć się po którejkolwiek ze stron, gdzie ofiary stają się złoczyńcami, a tych drugich ostatecznie jest nam żal. To właśnie jedna z takich historii, gdzie zło odziewa owczą skórę, a oprawca kryje w sobie więcej człowieczeństwa, niż moglibyśmy się spodziewać. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to Kryminalny Podcast, artykuł 148. Sylmar, Kalifornia Środa, 25 września 1996 roku Godzina 22.50 Głośny dźwięk telefonu budzi detektyw Lindy Grigoriewicz, A szybki raport jej partnera natychmiast stawia ją na nogi Widzimy się na miejscu Rzuca tylko do słuchawki, po czym pospiesznie ubiera się i wsiada do samochodu Podczas krótkiej drogi na miejsce zdarzenia kobieta analizuje to, co właśnie powiedział jej partner, zastanawiając się, jak w ogóle mogło do tego dojść i kto może stać za atakiem. Kiedy parkuje na podjeździe domu państwa Garza, jej partner Rick Gonzalez jest już na miejscu. Rozmawia z przybyłą wcześniej jednostką i z medykami którzy na noszach transportują właśnie kogoś do karetki. Lindy kątem oka zauważa, że leży na nich zamaskowana postać, na której nosie wciąż widnieją gogle. A pośpiech medyków i tocząca się z okolicy brzucha krew świadczy, że stan poszkodowanej osoby jest bardzo poważny. Rick przepuszcza panią detektyw w drzwiach do nieruchomości Garzów, a ta, kiedy tylko wchodzi do środka, zauważa wysokiego i poważnego mężczyznę, siedzącego z funkcjonariuszem przy kuchennym stole. Ciemnowłosy laty nos na widok detektywów natychmiast wstaje i podając dłoń oznajmia. Prokurator Jose Garza. To ja zostałem zaatakowany w garażu. A kiedy detektywi siadają z nim do stołu, ten rozpoczyna w najdrobniejszych szczegółach opowiadać o wydarzeniach, do których doszło w jego domu zaledwie kilkanaście minut wcześniej. Zupełnie bez skrępowania opowiada o tym, jak kochał się z żoną, a gdy skończyli i wstał, by pójść do toalety, ukochana poprosiła, by przy okazji przyniósł jej lody z zamrażalnika w garażu. Będąc jeszcze w toalecie, usłyszał niepokojące dźwięki dochodzące z parteru, i szczekanie swoich trzech psów. To właśnie dlatego zaniepokojony sięgnął do wiszącego na wieszaku Szlafroka, w którym znajdowała się półautomatyczna broń o Kalimrze 45. Detektywi wprawdzie nie przerywają mężczyźnie nawet na moment, jednak od czasu do czasu wysyłają sobie porozumiewawcze spojrzenia. Następnie, trzymając wyciągniętą przed siebie broń, właściciel domu skierował się w stronę garażu. Powoli otworzył drzwi łączące go z kuchnią i w czasie zapalania światła zobaczył, że w pomieszczeniu znajduje się zakapturzona i zamaskowana ubrana na czarno postać, która mierzy w jego kierunku i bez słowa oddaje trzy niecelne strzały. Myśląc wyłącznie o tym, że życie jego rodziny znalazło się w śmiertelnym zagrożeniu, Prokurator także oddał trzy strzały, z czego jeden okazał się celny. A napastnik został ugodzony w brzuch i padł na podłogę. Jose, usłyszawszy krzyk żony będący reakcją na wystrzały, natychmiast wybiegł z garażu z powrotem do domu. Przerażona Nicole Garza bezskutecznie próbowała wykręcić numer alarmowy a jej płacz obudził trójkę dzieci, które także zaczęły wychodzić z pokoju. Próbując zapanować nad sytuacją, Hose odebrał więc roztrzęsionej żonie telefon i kazał zaprowadzić dzieci do ich sypialni i stamtąd sam zadzwonił po policję. – Panie prokuratorze, proszę zatrzymajmy się tu na moment. – przerywa niespodziewanie detektyw Gligoryjewicz. – Czy wie pan, kim był napastnik? Udało się go panu rozpoznać? Dopytuje kobieta, lecz przesłuchiwany natychmiast zaprzecza, tłumacząc, że człowiek ten wyglądał niczym ninja. A po oddaniu strzału Hose nie pomyślał o sprawdzeniu jego tożsamości, ponieważ obawiał się, że napastników może być wielu i jego priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie. Na te słowa drzwi sypialnie otwierają się i do jadalni wchodzi rudowłosa, widocznie zmęczona Nicole Garza, na której uwieszona jest trójka dzieci. Potwierdza słowa męża i jednocześnie zaprzecza, by cokolwiek zostało skradzione z ich domu. Musimy się tu rozejrzeć i sprawdzić garaż, a potem zabrać państwa na komisariat w celu spisania zeznań, dodaje detektyw Rick Gonzalez, a małżeństwo przytakuje i postanawia zaprowadzić dzieci do najbliższych sąsiadów. Kiedy cała rodzina w końcu wychodzi, para detektywów rozgląda się po ich domu, sprawdzając drzwi i okna. Faktycznie, nic nie wskazuje na to, by motywem była kradzież. Policjantów dziwi też brak choćby najmniejszych śladów świadczących o włamaniu. Funkcjonariusze za pomocą kuchennych drzwi przedostają się do garażu, a tam pracuje już kilku techników, zabezpieczając dowody strzelaniny. Kałuża krwi na podłodze świadczy o tym, że ranny napastnik upadł i zaklinował się pomiędzy zamrażarką a bojlerem. Na drzwiach, którymi przed chwilą weszli detektywi, specjaliści oznaczają właśnie dwie dziury po kulach, dyskutując przy tym zawzięcie, że to cud, że ominęły mężczyznę, który w trakcie wystrzału sięgał po włącznik światła na ścianie. Jednak nie to szokuje policjantów najbardziej. Dostrzegają bowiem, że drzwi garażowe wciąż są zablokowane, co świadczy o tym, że intruz najpewniej nie tędy wszedł do środka. To natomiast prowadzi do konkluzji, że skoro włamał się do domu tak sprawnie, to zapewne był profesjonalistą. Pani detektyw, Przerywa na moment czynności jeden z funkcjonariuszy i podaje kobiecie plastikową bransoletkę z przypiętym do niej kluczem, która została znaleziona przy napastniku przez reanimujących kolekarzy. Detektywi odbierają klucz i wystarcza ułamek sekundy, by rozpoznali, że należy on do samochodu marki Ford. Natychmiast zarządzają więc poszukiwania pojazdu, w nadziei, że napastnik przyjechał nim na miejsce co pozwoli im dowiedzieć się czegoś więcej o nim samym. Następnie sami ruszają na komisariat, gdzie zostali już przetransportowani Jose i Nicole. Z doświadczenia wiem, że kobiety lubią odpowiadać na pytania skierowane do ich mężów, mówi do partnera detektyw Glikoriewicz. Powinniśmy więc przesłuchiwać ich osobno. Proponuje i tak też robią. Najpierw postanawiają przepytać mężczyznę, ale jak tylko detektywi siadają naprzeciw niego, to on natychmiast zaczyna zadawać im pytania, a odpowiedź, która interesuje go najbardziej, dotyczy tego, czy jego strzał został uznany za obronę konieczną. To szokuje policjantów. Lecz nie chcąc, by to przesłuchiwany właśnie prokurator przejął kontrolę nad całą rozmową, Pani detektyw podnosi delikatnie rękę na znak stopu i nie dając mu żadnego wyjaśnienia, sama zaczyna zadawać mu pytania. Pierwsze z nich dotyczy broni, o której mężczyzna wspomniał jeszcze będąc w domu. Zarówno ona, jak i jej partner są zdziwieni, że prokurator trzyma półautomatyczny rewolwer w łazience w kieszeni swojego szlafroka. Lecz Jose nie widzi w tym nic podejrzanego, czy niestosownego. Tłumaczy policjantom, że ze względu na jego pracę jest w posiadaniu kilku sztuk broni pochowanej w różnych częściach domu, właśnie na wypadek takich zdarzeń. Mamy rozumieć, że ma pan wrogów? Przerywa mu natychmiast detektyw Rick Gonzalez, jednak przesłuchiwany stanowczo temu zaprzecza. A może jest pan winien komuś pieniądze? Ktoś pana szantażuje? Wymienia niestrudzenie funkcjonariusz, chociaż przesłuchiwany raz za razem kiwa przecząco głową. Tyle, że pomimo zaciekłego zaprzeczania, prokurator Jose Garza nie mógł być do końca pewien, czy ktoś nie czyha na życie jego i jego rodziny. Był oskarżycielem w sprawach dotyczących gangów, dilerów narkotykowych, a nawet morderców więc lista osób, które nie życzyły mu dobrze, mogła być znacznie dłuższa niż mu się wydaje. I pomimo nacisku detektywów, widocznie zdenerwowany mężczyzna nie potrafi podać nazwiska ani jednej osoby, która mogłaby zaledwie godzinę wcześniej strzelać do niego w garażu. Dlatego też policjanci zostawiają go samego na jakiś czas i przychodzą do sali obok, gdzie czeka na nich jego żona. Czas, w którym rozmawiano z Hose, pozwolił na to, by Nicole nieco się uspokoiła i nie przypomina już przerażonej matki, którą detektywi widzieli wcześniej. Kobieta także jest prawnikiem, tyle że specjalizującym się w rozwodach. Jej również zadają tę samą serię pytań, a Nicole, podobnie jak mąż, zaprzecza, by podejrzewała kogokolwiek o chęć odebrania życia jej ukochanemu. Rozmowa nagle przerywa pukanie do drzwi, w których niespodziewanie pojawia się szef wydziału, Ronald Bergman, i prosi, by detektyw Gligorijewicz opuściła na moment salę przesłuchań. Gdy tylko Lindy wychodzi na korytarz, z wyrazu twarzy swojego przełożonego natychmiast potrafi wyczytać, że ma dla niej bardzo ważne informacje. Napastnik żyje, choć jest w stanie krytycznym. Nie znamy jeszcze tożsamości osoby, która strzelała, ale musisz wiedzieć, że to była kobieta. Kończy Bergman, a detektyw Grigoriewicz patrzy na niego z niedowierzaniem. Bazując na swoim doświadczeniu, wie, że kobiety bardzo rzadko włamują się do domów i również rzadko strzelają do mężczyzn. Zdarza się to właściwie tylko wtedy, kiedy są w coś uwikłane emocjonalnie. Lindy Grigoriewicz bierze głęboki oddech, poprawia swoje długie blond włosy, po czym jak gdyby nigdy nic wraca do pokoju i przywołując do siebie Gonzalesa, równocześnie informuje przesłuchiwaną, że niebawem wrócą. Kiedy po opuszczeniu pokoju o nowych ustaleniach dowiaduje się i partner, natychmiast oboje zaczynają spekulować, że motywem mógł być romans – więc gdy tylko ponownie siadają naprzeciw prokuratora Garzy, pierwszym pytaniem jest właśnie to dotyczące jego życia prywatnego. Insynuacje na temat rzekomego romansu irytują mężczyznę, który ucina je pytając detektywów, czy nie zauważyli, jak młoda i piękna jest jego trzecia żona. Raz jeszcze wspomina o tym, że tuż przed napadem kochał się z nią, a pani detektyw Słysząc to zaczyna się zastanawiać, co ma na celu informowanie ich o intymnych szczegółach jego małżeńskiego pożycia. Czy dla prokuratora jest to argument przemawiający za tym, że trwa w szczęśliwym związku? Czy może to właśnie ze względu na stanowisko postanowił nie zatajać nawet tak osobistych informacji przed policją? A może kryje się za tym coś zupełnie innego? Z tych rozważań wyrywa Lindy głośne prychnięcie przesłuchiwanego, będące odpowiedzią na pytania detektywa Gonzalesa, czy czasem któraś z poprzednich żon nie czyhała na życie pana Garzy. Nie uzyskawszy nowych informacji, funkcjonariusze postanawiają więc wrócić do Nicole, a podczas przemierzania tych zaledwie kilku metrów pomiędzy jednym a drugim pokojem przesłuchań Grigoriewicz i Gonzales dzielą się swoimi refleksjami. Po rozmowie z Jose, obojgu przychodzi do głowy myśl, że czekająca w mroku garażu kobieta może nie miała zamiaru zabić mężczyzny. Tylko Nicole, a idąc tym tropem, mogła być na przykład rozwścieczoną żoną jej kochanka. Może pani prawnik postanowiła zamienić Jose na młodszy model? Szepcze Gonzales, po czym otwiera drzwi do pokoju, w którym siedzi kobieta. Jest wyraźnie zmęczona, a jej głowa spoczywa na leżących na blacie dłoniach. Na pytanie, czy nie prowadziła podwójnego życia, natychmiast się rozbudza i widocznie zdenerwowana odpowiada, że nie ma i nigdy nie miała żadnego romansu. Tę napiętą atmosferę ponownie przerywa pukanie do drzwi. Tym razem znacznie głośniejsze i zdecydowanie szybsze. I nie czekając na odpowiedź w ich progu raz jeszcze pojawia się szef wydziału, który nie mówi ani słowa, tylko dłonią przywołuje do siebie detektywa Rika Gonzalesa. Mężczyzna więc czym prędzej opuszcza pokój i tym razem to on staje twarzą w twarz z widocznie zmieszanym Bergmanem. Rik... Sprawa komplikuje się z minuty na minutę. Zaczyna przełożony, a detektyw Gonzales czuje, że i jego serce zaczyna nieco szybciej bić. Policjanci znaleźli samochód na pastniczki. Był zaparkowany kilka przecznic od domu. W środku, w schowku była reklamówka z mokrymi kawałkami papieru. Nie wiadomo, co to jest, czy to ważne, czy nieważne. Natomiast to jedyna warta uwagi rzecz znaleziona w Fordzie Bronco. Muszą teraz wszystko wysuszyć i spróbować poskładać, jak puzzle. Ale słuchaj najlepszego. Tu robi pauzę, by wziąć oddech. Ten samochód niegdyś należał do naszego pana prokuratora. Znów robi pauzę, jakby upewniał się, że Gonzales nadąża za tymi rewelacjami. A wiesz, komu on go sprezentował? Detektyw kiwa głową przecząco. Linette Trujillo kończy jednym tchem szef wydziału. Po tym, jak Gonzales wyszedł z pokoju, kobiety siedzą w absolutnej ciszy czekając na jego powrót. Teraz, kiedy drzwi ponownie się otwierają, a on wchodzi do środka, obydwie czują, że nie tylko zachowuje się jakoś inaczej, ale i wyraz jego twarzy jest zupełnie inny niż przed niespełna minutą. Rick siada naprzeciw przesłuchiwanej, przygląda się jej przez krótką chwilę, aż w końcu mówi – Nicole, opowiedz nam o relacjach ze swoją siostrą, Linette. 51-letni Jose Garza, który rozpoczął swoją pracę w biurze prokuratora miejskiego San Fernando 16 lat temu, Poznał Nicole w 1992 roku, gdy reprezentowała go podczas rozwodu z jego drugą żoną, Beverly Foster. Dzięki zdolnej prawniczce, Jose otrzymał dom i kolekcję broni, w tym sprzęt potrzebny do produkcji amunicji. A jego była żona, tylko jeden z dwóch motocykli Harley-Davidson oraz kolekcję kamieni i wypchanych zwierząt. Prokurator tak bardzo zakochał się w 32-letniej prawniczce, że jeszcze tego samego roku poślubił ją. Miał już dorosłe dzieci z poprzedniego małżeństwa, jednak niedługo po ślubie z młodszą o 19 lat kobietą zapragnął kolejnych. I tak na świat przyszła ich córeczka Emily, a potem niemal rok po roku dwójka synków – Matt i Richard. Ponieważ matka Nicole od jakiegoś czasu poważnie chorowała i przebywała w szpitalu, rodziną, z którą kobieta spędzała najwięcej czasu, były dwie ciotki, Jillian i April, oraz siostra, Linette. Choć Linette była od niej starsza o dwa lata, to już od dziecka ich role były niejako odwrócone i od zawsze to Nicole opiekowała się siostrą. Dwie rudowłose dziewczynki były popularne w szkole, Nie tylko ze względu na swoją wyjątkową urodę, lecz także na wyróżniającą się wśród rówieśników inteligencję. A wszyscy znali je pod pseudonimami Gogi i Niki. Gogi, czyli Linet, choć starsza to zdecydowanie mniej odpowiedzialna, słynęła z bycia lekko duchem z artystycznymi zdolnościami, który kochał taniec i śpiew. Wśród rówieśników znana była również jako ta, która ma najdłuższe włosy i która wiecznie jest na diecie. Z kolei Nicole nie miała artystycznych ciągotek. Skupiała się na przedmiotach ścisłych i od zawsze wiedziała, że chce być kobietą sukcesu. Podkreślając, że choć uroda zapewne jej nie zaszkodzi, to nie powinna jej definiować. Nicole w wieku 19 lat wyszła za mąż, jednak nie był to udany związek. Para nie doczekała się dzieci, a kobieta szybko wniosła o rozwód i postanowiła w pełni skupić się na karierze prawnika. I kiedy młodsza z sióstr spełniała się zawodowo, starsza walczyła ze swoimi demonami, w tym bulimią, na którą chorowała od nastoletnich lat. Wierzyła, że własna rodzina daje jej bezpieczeństwo i spokój, Dlatego też niedługo po tym, jak poznała Miguela Trujillo, wyszła za niego za mąż. Miała z nim trzech synów, ale małżeństwo zakończyło się rozwodem, w którym reprezentował ją nikt inny, tylko Nikol. W 1994 roku poznała nowego mężczyznę, z którym także zaszła w ciąże i urodziła kolejnego, czwartego już synka. Niestety i ten związek nie przetrwał, a chłopiec podobnie jak pozostała trójka zamieszkał z biologicznym ojcem. Samotna, zmagająca się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków Linet wprowadziła się do mieszkania matki i pracowała jako kelnerka w dwóch restauracjach. Starała się być dobrą mamą i widywać swoich synków tak często jak tylko mogła. Tyle, że ani jej sytuacja materialna, ani problemy natury psychicznej nie pozwalały na to, by chłopcy mieszkali razem z nią. I tak losy dwóch rudowłosych sióstr potoczyły się zupełnie odmiennie. Jedna żyła poukładanym i pełnym sukcesów życiem, a druga każdego dnia toczyła nierówną walkę o trzeźwość i lepszy byt. Dopiero gdy Rick Gonzales po raz drugi zadaje Nicole pytanie o jej siostrę, to detektyw Gligorjewicz dociera, czego mężczyzna mógł dowiedzieć się od ich przełożonego. Czyżby osobą, która strzelała do Jose i którą on ranił tak bardzo, że przebywa aktualnie na intensywnej terapii, jest jego szwagierka? Detektyw Gonzales nie mówi niczego więcej, tylko czeka na odpowiedź przesłuchiwanej dotyczącą tego, jak układały się jej kontakty z siostrą, a kobieta odpowiada, że wszystko między nimi jest dobrze. Mówi, że Linet to wspaniały, choć nieco zagubiony człowiek, ale ich relacje są w jak najlepszym porządku. I kiedy prawniczka stara się przybliżyć realia, w jakich żyje jej siostra, detektyw Lindy myślami jest zupełnie gdzie indziej. W jej głowie mnożą się scenariusze najdziwniejsze z możliwych, ponieważ ta sprawa właśnie do takich należy. Zastanawia się, dlaczego Linet strzelała do Hose. Czy to możliwe, by te dwójkę łączyły jakieś intymne stosunki? Czy to faktycznie on był jej celem? I przede wszystkim, czy to, co opowiada im siedząca na wprost kobieta, jest prawdą?  – – Przepraszam panią, że trwa to tak długo – wypala niespodziewanie Grigorjewicz, podnosząc się z krzesła i patrząc w stronę zegarka, którego wskazówki pokazują, że małżeństwo jest już niemal całą noc na posterunku. – Musimy wyjść na moment – dodaje i wbija wzrok w Gonzalesa, dając mu tym samym do zrozumienia, że i on ma wyjść razem z nią. Po czym detektywi bez słowa ruszają do sali obok. –– Jak układały się pana relacje z Lynette? – pyta od progu detektyw Rick Gonzalez i razem z partnerką bacznie obserwuje prokuratora, by nie przeoczyć choćby najmniejszego grymasu na jego twarzy. – Z moją szwagierką, Linet? odpowiada natychmiast szczerze zdziwiony mężczyzna. – Tak, dokładnie z nią – dopytuje pani detektyw. – Nie bardzo rozumiem, czemu w ogóle państwo o nią pytacie – odpowiada mężczyzna, który wydaje się szczerze skonsternowany. Proszę odpowiedzieć, naciska Gonzales, a prokurator wykrzywiając się nieco i podnosząc wysoko brwi odpowiada, że właściwie to nijak. Widują się przy okazji rodzinnych spotkań i prowadzą kurtuazyjne rozmowy. Uważa, że kobieta ma wiele problemów i właściwie nie radzi sobie na żadnej życiowej płaszczyźnie. Ale mówiąc to, co róż dopytuje, dlaczego policjanci zadają pytania na temat szwagierki. A głusi na nie detektywi są pewni, że prokuratorowi nawet nie przeszło przez myśl, że to właśnie ta słaba jego zdaniem nieporadna kobieta mogła próbować odebrać mu życie zaledwie kilka godzin wcześniej. I właśnie w tym momencie... Ktoś ponownie puka do drzwi, co sprawia, że policjanci w pierwszym odruchu patrzą na siebie, jakby sprawdzali, czy się czasem nie przesłyszeli. Jednak kiedy w niewielkiej szparze znów pojawiają się okrągłe oczy oprawione w cienkie metalowe oprawki, bez chwili namysłu, tym razem oboje przepraszają i czym prędzej wychodzą na korytarz. Dzwonili ze szpitala szepcze Bergman. Linet Truchio się obudziła. Już do niej jadę. Zostań z nimi. Przerywa mu w pół słowa detektyw Jemicz, zwracając się do swojego partnera i nie czekając na dalsze informacje, biegnie w stronę drzwi wejściowych. Lindy, ona jest w krytycznym stanie. Krzyczy jeszcze za nią szef wydziału, tyle że detektyw zdaje się już tego nie słyszeć. Wsiada do radiowozu i włącza syrenę, by jak najszybciej dostać się na drugą stronę miasta i w końcu dowiedzieć się dlaczego i do kogo zeszłej nocy strzelała Linet. Pani detektyw przez całą drogę nie może przestać myśleć o tej dziwacznej sprawie, choć czuje, że emocje i nieprzespana noc powoli dają się jej we znaki. Zastanawia się, czy motywem mogła być siostrzana zazdrość, która zaprowadziła tej nocy Linet do garażu, by odebrać siostrze to, czego i ona tak bardzo pragnęła. I by raz na zawsze zniszczyć jej idealne życie. Grigoriewicz jednym susem pokonuje schody prowadzące do sali strzeżonej przez siedzącego na korytarzu policjanta, a kiedy w końcu do niej wchodzi, orientuje się, w jak bardzo złym stanie jest leżąca tam kobieta. Wprawdzie Linet ma otwarte oczy i zdaje się rozumieć, co dzieje się wokół niej, ale jest zaintubowana i może poruszać jedynie rękoma. Pani detektyw siada obok łóżka i patrząc poszkodowanej prosto w oczy, mówi, że chce poznać jej wersję wydarzeń dotyczącą tego, do czego doszło pod dachem garzów. Mówiąc to, nieśmiało przesuwa w kierunku rannej notes i długopis, a kobieta ostrożnie bierze go, po czym bardzo powoli i z widocznym wysiłkiem pisze coś na kartce. Po chwili oddaje ją detektyw Grigoriewicz, a gdy ta widzi napisane przez podejrzaną dwa słowa, zamiera na moment. Raz jeszcze patrzy na niewzruszoną, przykutą do łóżka linet Trujillo i na bazgrane przez nią dietetyczna kola i znak zapytania. Nim udaje się jej otrząsnąć z szoku i wymamrotać dodatkowe pytanie, cały pokój w jednej chwili wypełnia się dźwiękami alarmów dochodzących z aparatury, do której podpięta jest pacjentka. Do sali wbiega siedzący na korytarzu policjant a za nim pielęgniarki i lekarz, po czym wypraszają na zewnątrz funkcjonariuszy, ponieważ przesłuchiwana przez detektyw kobieta nagle straciła przytomność. Wycieńczona tymi zwrotami akcji i wściekła do granic możliwości, detektyw ponownie wsiada do samochodu i klnąc pod nosem wraca na komisariat. W drodze powrotnej kłóci się sama ze sobą i zachodzi w głowę, co też mogła oznaczać ta dietetyczna Kola. Czy Nicole była spragniona, czy może tak cyniczna, że postanowiła napisać największą bzdurę, która przyszła jej do głowy, byle tylko nie wyznać prawdy. Grigoriewicz przez moment myśli też o tym, jak spokojna była Linet. I niespodziewanie zaczyna analizować zachowanie jej siostry sprzed kilku godzin, a ono również zaczyna się jej wydawać podejrzane. Podczas przesłuchania Nicole ani raz nie zdziwiła się, że pytają o jej starszą siostrę, podczas gdy Jose nie potrafił ukryć zdumienia. A więc kto z nich grał? Kto z małżonków coś ukrywał? Dlatego kiedy tylko Lindy dociera na miejsce, kieruje się wprost do pokoju, gdzie siedzi równie zmęczona Nicole Garza. A kiedy ponownie zaczyna pytać kobietę o jej siostrę, ta prosi o możliwość skorzystania z toalety. Na twarzy przesłuchiwanej widać ulgę, kiedy wreszcie opuszcza niewielką, duszną salę, która przez zimne światło świetlówek zdaje się jeszcze mniej przytulna niż jest w rzeczywistości. Podobnego uczucia na próżno szukać u pani detektyw, która ma przeczucie, że sprytna prawniczka chce przekazać jej istotne informacje poza salą, gdzie do tej pory toczyła się ich rozmowa. A toaleta, w której nie ma kamer, może być do tego najlepszym miejscem. Natychmiast po tym, jak Nicole wychodzi z kabiny, policjantka słyszy – pani detektyw – Czy mogę mieć do pani pytanie? I Grigoriewicz ze złości aż zaciska szczękę, ale odpowiada twierdząco. Wtedy przesłuchiwana podchodzi do umywalki, odkręca wodę i taksując w lustrze funkcjonariuszkę od stóp do głów, pyta Czy próbowała pani kiedykolwiek dietetycznych lodów? A mówiąc to wciąż bacznie obserwuje odbicie policjantki.  – Nie... – odpowiada zmieszana funkcjonariuszka, próbując z całych sił rozwiązać tę zagadkę, bo jest pewna, że to jakiś rodzaj szyfru, który być może ma coś wspólnego ze wspomnianą wcześniej przez Linet dietetyczną kolą. – Cóż, powinna pani spróbować. Są całkiem smaczne i całkiem niezłe, jeśli chce się zrzucić kilka kilo – odpowiada prawniczka i staje tuż obok oniemiałej policjantki na znak, że jest gotowa, by wrócić do sali przesłuchań. Po trwających kilka godzin rozmowach Nicole i Jose Garza zostają wypuszczeni na wolność, ponieważ nie ma żadnych dowodów, które obciążałyby tę dwójkę, a rany zadane Linet Trujillo przez prokuratora faktycznie wydają się być wynikiem samoobrony. Oczywiście detektyw Lindy zgłasza się jako ochotniczka, by odwieźć te dwójkę z powrotem do ich domu, w nadziei, że może po drodze, poza salą przesłuchań, powiedzą lub zrobią coś, co rzuci światło na sprawę. Tym bardziej, że to właśnie teraz małżeństwo po raz pierwszy zobaczy się po kilkugodzinnej rozłące. Tyle, że zachowanie państwa Garza podczas tej krótkiej przejażdżki jedynie mnoży i tak zbyt wiele pytań. Przez całą drogę para siedzi wtulona w siebie, a Nikolku uciesze męża, szepcze mu coś do ucha i co jakiś czas głaszcze go po policzku. Obserwująca to wszystko w lusterku detektyw jest szczerze zażenowana tym widokiem. Nigdy W całej swojej karierze nie spotkała się z tym, by jakiekolwiek, nawet najbardziej udane małżeństwo, po tak traumatycznych wydarzeniach, jakimi niewątpliwie była strzelanina w ich własnym domu, bez wiedzy czy napastnik przeżyje postrzał z rąk jednego z małżonków, zachowywało się jak para zakochanych nastolatków, którym udało się wymknąć na randkę. Skrępowana tym obściskiwaniem i podszczypywaniem, którego niechcący stała się świadkiem, detektyw przyspiesza, by jak najszybciej dotrzeć do celu. A kiedy tylko wysadza ich na podjeździe, natychmiast ponownie rusza do komisariatu, gdzie ma już jedynie zamienić kilka słów ze swoim przełożonym i ostatecznie wrócić do swojego łóżka, by odpocząć nim na dobre rozpocznie się dochodzenie w sprawie napadu na prokuratora. Tyle, że telefon z laboratorium powoduje, że z piskiem opon zawraca z obranej trasy, a informacje przekazane jej przez technika rozbudzają ją lepiej niż mocna kawa. Na prośbę pracowników przyjeżdża wraz z Gonzalesem, a gdy wchodzą do białego i zimnego laboratorium, na stole ze stali nierdzewnej leżą dziesiątki małych kawałków papieru ułożonych w coś, co przypomina trzy kartki. Detektywi pobieżnie je oglądają. Dwie z nich napisano na komputerze, a trzecia zawiera odręczny, właściwie nieczytelny list. Nie udało się nam odzyskać wszystkich skrawków, mówi widocznie podekscytowany technik. Gdzie niegdzie trzeba się domyślić sensu, bo woda zrobiła swoje, jednakże mamy i takie fragmenty, które jasno mówią, czego chciał nadawca. Kończy i wyciąga z kieszeni pensetę, po czym nachyla się nad dowodami i zaczyna ostrożnie pokazywać detektywom pojedyncze zdania, a te natychmiast wywołują gęsią skórkę na ich plecach. Żadna z kartek nie jest ani datowana, ani podpisana ale po przeczytaniu zaledwie kilku wersów oczywistym staje się, że to nie Linet jest ich autorką. Na pierwszej ze stron ktoś dokładnie opisał, że kobieta ma mieć na sobie czarne ubrania oraz rękawiczki, a także ciemną perukę i koniecznie ma być bez makijażu. Następne zdania dotyczą już samego zamachu i tego, czego może się spodziewać Linet która, o czym wiedział autor listu, nie miała żadnego doświadczenia w obsłudze broni. Na pierwszej z napisanych komputerowo kartek widnieje. Przy pomocy prawego kciuka odciągnij kurek do oporu, a następnie naciśnij na spust. Wiedz, że to może wymagać siły. Odciągnij kurek w rewolwerze, nim on wejdzie do garażu, tak by nie usłyszał hałasu. Strzel, kiedy będzie stał tyłem. To powinno go powalić natychmiast. Znów odciągnij kurek i strzel jeszcze raz. Licz pod nosem, by być skupioną. Nie krzycz. To napisano dużymi literami. A więc dwa strzały w tył, jeśli pierwszy go nie załatwi a potem podejdź do niego i stań nad nim. Wybierz dłuższą drogę, by jego ręce nie mogły dosięgnąć twoich stóp na wypadek, gdyby wciąż żył. Dla pewności strzel mu jeszcze kilka razy w tył głowy. Nie musisz na niego patrzeć. Już będzie martwy. Żadnych słów, żadnych krzyków. Po ostatnim strzale wsadź broń do plecaka i zapnij go, Pobiegnij do tylnego wyjścia i nie oglądaj się za siebie. Ściągnij rękawiczki, nim wsiądziesz do samochodu, przewróć je na drugą stronę i także wsadź do plecaka. Dalsze, niepełne zdania mówią o tym, by Linet podobnie postąpiła z resztą ubrań, które będzie mieć tej nocy na sobie, i ostatecznie by plecak wsadziła do zielonego worka na śmieci. Kolejnego dnia nie rozmawiaj o niczym innym niż zazwyczaj. Zjedz lunch w Subwayu, niedaleko sądu. Potem wsadź plecak do mojego samochodu. Idź do manikurzystki na umówioną wizytę. Niech skróci i pomaluje ci paznokcie. Bądź w pracy na czas. Kocham cię. Detektywi po przeczytaniu pierwszej strony natychmiast przesuwają się do następnej i ślęczą teraz nad tą napisaną odręcznie niemal nosami dotykając niewielkich kawałków wysuszonego i wyprasowanego papieru, z którego nie są w stanie niczego odczytać. Widząc ich zrezygnowane miny, technik bez słowa, choć z lekkim uśmiechem, prowadzi ich do ostatniej kartki i ponownie przy pomocy pęsety zatacza kółka nad najbardziej dramatycznymi fragmentami tej potwornej układanki. Półtorej minuty koszmaru, które odwróci twoje życie o 360 stopni. Pokazując ten wycinek, laborant chichocze. Tu chyba ktoś się pomylił. Nie byłabym taka pewna, wtrąca kiwając głową z niedowierzaniem detektyw Grigorjewicz. Pomogę ci wyjść z długów. Zrobisz sobie operację piersi. Wyciągnę cię z narkotyków, znajdziemy ci zawód, który będzie sprawiał radość i wykorzysta twoje liczne talenty. Będziesz mogła regularnie spędzać czas ze swoimi dziećmi. Znajdziemy dla ciebie mieszkanie. Znacznie poprawi się przez to jakość życia twoich dzieci i bliskich. Wylicza autor listu. Czy jest tu coś, co da nam nakaz aresztowania? Pyta niespodziewanie Gonzalez a uśmiechnięty technik wskazuje na kolejne fragmenty pośrodku. Nie pozwól mu znęcać się nade mną. Detektyw Grigoriewicz czyta to zdanie na głos. W tym momencie jasnym staje się, że autorem wiadomości i osobą stojącą za całym zamachem na życie Jose jest jego żona. W dalszej części korespondencji, jaką udało się odzyskać specjalistom, Nicole pisze, że nie mogła brać udziału w rodzinnych wydarzeniach, że nie może otaczać się innymi mężczyznami i że jej mąż zakazuje jej kontaktu z siostrzeńcami. A kiedy detektyw Lindy kończy czytać to zdanie, jej twarz wygrzywia grymas i dodaje – robi mi się niedobrze na samą myśl, jak ona manipulowała tą biedną kobietą. W pozostałych odzyskanych skrawkach autorka błaga siostrę, by zabiła dla niej męża, który krzywdzi nie tylko ją, ale i swoje dzieci, dodając, że to zakończy cierpienie i uszczęśliwi tak wielu z nich. Tu znajduje się także zdanie o tym, że czteroletnia córka Garzów rzekomo powiedziała mamie, że chce zabić tatusia. A śmierć Hose miała rozwiązać problemy zarówno Kol. Jak i net. Na koniec autorka raz jeszcze, jakby dla przypomnienia, wymienia listę zadawanych przez niego krzywd. Codzienne wykorzystywanie seksualne twojej siostry. Psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi. Mentalne maltretowanie twojej siostry. Uczenie dzieci posługiwania się bronią. Uczenie dzieci, aby były nierozważne i nieuprzejme. Być może jeszcze dla dodania odwagi wyznaje, że Linet w porównaniu do niej jest znacznie silniejsza psychicznie i jest w stanie to zrobić, a potem zapomnieć. Na koniec informuje, że po śmierci Jose to ona jako żona będzie przesłuchiwana, a nikt nigdy nie będzie miał podstaw, by posądzać szwagierka o taki czyn. Jeśli przebrnę przez przesłuchanie, a zrobię to, śledztwo zostanie zamknięte. Nagle wzrok obu funkcjonariuszy spotyka się, a detektyw Grigoriewicz czuje ścisk w żołądku. Zupełnie inny niż głód, który próbuje lekceważyć od kilku godzin. Po drugiej stronie miasta, pod jednym dachem znajdują się dzieci i mężczyzna, ofiara nieudanego zamachu, wraz z kobietą, która desperacko, rękami własnej siostry, chciała odebrać mu życie. Musimy jak najszybciej zdobyć nakaz aresztowania, dusza z siebie widocznie przerażona pani detektyw. Kolejnego dnia, w piątek wieczorem, Rick Gonzalez mknie przez ulice, na których powoli zaczynają zapalać się latarnie, a Lindy nie przestaje mówić, że nie daruje sobie, jeśli stało się coś złego. Kiedy docierają na miejsce, kobieta wyskakuje z samochodu, nimi jej partner zdoła jeszcze wyłączyć silnik, po czym biegnie do drzwi wejściowych i wali w nie tak mocno, że kilku sąsiadów wychodzi przed swoje domy. Po kilku sekundach, które zdają się trwać wieczność, drzwi otwierają się, a detektywi widzą w nich stojącego w piżamie zaspanego Jose Garze, które zapewne wciąż próbuje odespać, Wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin. Detektyw Grigorjewicz słysząc w środku domu znany jej już kobiecy głos, delikatnie odpycha mężczyznę, wyciąga broń i idzie wprost do jego żony. Nicole Garza. Jest pani oskarżona o usiłowanie zabójstwa męża i spisek mający na celu popełnienie morderstwa z premedytacją. To jakieś nieporozumienie, przerywa jej prokurator, jednak nie kończy zdania, tylko zamiera w bezruchu. Na słowa detektywa Gonzalesa, który wyjawia mu tożsamość napastnika. Tego samego wieczora policjanci odwiedzają z nakazem aresztowania także drugą z sióstr. Niestety wciąż nieprzytomną Linet Trujillo. Po tym, jak opinia publiczna dowiaduje się o spisku, pod domem Garzów całymi dniami czyhają dziennikarze. Szczerze zszokowani sąsiedzi opowiadają, jak szczęśliwym małżeństwem byli Jose i Nicole. Wspominają też niedawne przyjęcie urodzinowe, jakie mężowi wydała młoda prawniczka. Wie pan, że do strzelaniny doszło w przeddzień czwartych urodzin ich córeczki Emily? Rzuca do dziennikarza ktoś z tłumu. Ciężko im uwierzyć w to, że za wszystkim stała ta uśmiechnięta i miła kobieta. Podobno po powrocie z komisariatu małżeństwo odebrało od sąsiadów dzieci i wspólnie poszli na długi spacer, wyglądając przy tym jak wspierająca i kochająca się rodzina. Nic wtedy nie wskazywało na to, by mieli jakiekolwiek problemy i wydawało się, że najtrudniejsze chwile mają już za sobą. Czy sąsiadka mówiła cokolwiek o siostrze? dopytuje reporter, a w odpowiedzi słyszy, jak Nicole opowiadała, że Linet nie jest szczęśliwa, a jej życie nie jest tak dobre jak ich i że otwarcie zazdrości siostrze i jej szwagrowi. Aresztowana Nicole Garza odmawia rozmowy z policją bez obecności prawnika. A po tym, jak informuje detektywów, że nie stać jej na zatrudnienie własnego, dostaje obrońcę z urzędu – Marię Girolamo. Wgromadzenie dowodów przeciw kobiecie zostaje zaangażowanych kilku dodatkowych funkcjonariuszy i z każdą godziną na biurku prokuratora Deila Catlera prowadzącego sprawę lądują kolejne i kolejne dowody umacniające oskarżenie. W ubraniach zdjętych w szpitalu z zakrwawionej linet truchio znaleziono klucz pasujący do domu garzów najpewniej podarowany jej przez młodszą siostrę. Co więcej, rewolwer kalibru 38, z którego strzelała linet, okazuje się jednym z należących do Jose zapewne także podarowanym jej przez Nicole. Pomimo kolejnych dowodów świadczących przeciw prawniczce, jej mąż nie może lub nie chce uwierzyć w to, że za planowaniem ataku na niego stała jego ukochana i nie przestaje odwiedzać jej w więzieniu. W środę rano w kancelarii pojawiają się technicy z nakazem przeszukania komputera pracującej tam Nicole Garzy, ale nie udaje im się odnaleźć niczego niepokojącego. Jednak specjaliści pracujący w tym czasie w jej domu znajdują w programie planowania finansowego informacje o kilku polisach ubezpieczeniowych. Co ciekawe, ich wartość jest tak niska, że w żaden sposób nie pokryłaby nawet połowy obietnic, jakimi w swoich listach oskarżona ma miła siostrę. Również tego samego dnia, po zarekwirowaniu kilku dokumentów z biura prawniczki, Zatrudniony przez prokuratora grafolog potwierdza z całą pewnością, że znaleziony w samochodzie linet, pisany odręcznie list, jest autorstwa Nicole Garzy. Policji wciąż nie udaje się przesłuchać nieprzytomnej napastniczki, a wieczorem niespodziewanie jej stan ulega pogorszeniu i linet zostaje podpięta pod respirator. Od aresztowania żony, Jose wychodzi z domu tylko do więzienia, po to, by odwiedzić tam ukochaną. Dopiero po kilku dniach nalegań samego szefa wydziału, Ronalda Bergmana, decyduje się zapoznać z całym zgromadzonym przez policję materiałem dowodowym. Przegląda wszystko bardzo dokładnie i z całych sił stara się nie okazać żadnych emocji. Ale zderzenie z instrukcją mówiącą krok po kroku jak odebrać mu życie zupełnie go załamuje. I gdy wydawać by się mogło, że sprawy tej nic już nie jest w stanie bardziej skomplikować, to 8 października, niespełna dwa tygodnie po ataku, na skutek rany postrzałowej brzucha wymierzonej w samoobronie przez garzę umiera Linet Trujillo. A to powoduje rozszerzenie zarzutów dla jej siostry. I tak Nicole Garza zostaje oskarżona o morderstwo, usiłowanie zabójstwa i spisek mający na celu popełnienie morderstwa pierwszego stopnia. A wszystkie te zarzuty mogą za sobą nieść wyrok do żywocia. Im bliżej pierwszej zaplanowanej na styczeń rozprawy Tym częściej w prasie pojawiają się artykuły na temat spisku dwóch sióstr. Dziennikarze donoszą także o wystosowanym przez obrończynię Marię Girolamo wniosku o utajnienie rozprawy, argumentując go troską o dzieci jej klientki. Choć na próżno szukać jakiegokolwiek wywiadu z mężem oskarżonej, to zaczepiany przez reporterów prokurator Dale Cutler chętnie odpowiada na ich pytania i pewny siebie mówi, że w sądzie nie pojawi się już ani nic nowego, ani nic bardziej szokującego niż do tej pory. W kulisach mówi się natomiast, że choć prokurator bardzo chciałby by Jose Garza był kluczowym świadkiem, to mężczyzna odmówił zeznań przeciwko swojej żonie. Jedynymi z rodziny sióstr, które rozmawiają z mediami, są ciotki Gillian i April, Dwie dojrzałe kobiety, które niejako przejęły rolę matek dla siedmiorga dzieci i które z całych sił wspierają Hose w trudnych chwilach poprzedzających rozprawę. Lecz to pociechy zmarłej Linet potrzebują zdecydowanie najwięcej uwagi. Czwórka chłopców, z których najstarszy ma dziesięć lat, wciąż nie zna całej prawdy o tym, do czego doszło w domu ich cioci i wujka. Jeden z nich twierdzi więc, że mama ciągle jest w pracy na poranne zmiany i dlatego jej nie widuje. Drugi płacze na myśl, że ich porzuciła. Najstarszy, który wie, że odeszła na zawsze, obsesyjnie kilka razy w ciągu dnia obdzwania bliskich, w obawie czy i im nie stało się coś złego. W końcu nadchodzą trzydzieste piąte urodziny Linet i Julian wraz z April postanawiają zabrać chłopców na grób ich mamy i tam wyznać im prawdę. W przeddzień wstępnego przesłuchania w sprawie zarzutów prasa obiega nieoficjalna informacja o tym, że Nicole Garza rozważa ugodę, która uchroniłaby jej dzieci przed procesem. Ale doniesień tych nie chce komentować prokurator Dale Cutler. W czwartek, 23 stycznia 1997 roku, blada i zapłakana, ubrana w brązowy, tweedowy garnitur, Nicole Garza pojawia się w sądzie, by zawrzeć, jak się okazuje, negocjowaną od kilku tygodni ugodę. A ponieważ ta zostaje podpisana jeszcze przed wstępnym przesłuchaniem, kobieta nie składa żadnych wyjaśnień a jej prawdziwy motyw chęci odebrania życia mężowi może nigdy nie zostać wyjawiony. W zamian za jej przyznanie się do winy prokuratura zmienia zarzuty, a sędzia Sądu Najwyższego w San Fernando Judith Ashman skazuje ją jedynie za usiłowanie zabójstwa męża na dożywocie z możliwością warunkowego opuszczenia więzienia po 15 latach. To niezwykła sprawa, którą mogę jedynie porównać do powieści Kawki z jej mrocznymi zawiłościami i zwrotami akcji. Mówi i zamyka posiedzenie pani sędzia. Tak szybkie zakończenie skomplikowanej sprawy o morderstwo zdarza się rzadko. Mogę śmiało powiedzieć, że to prawie niespotykane. Oświadcza prokurator Katler którego natychmiast po wyjściu z gmachu sądu obskakują dziennikarze. Wszystko to dzięki pracy policji, która na wczesnym etapie zebrała kluczowe dowody. Ja nadal nie rozumiem, dlaczego ta wykształcona i inteligentna kobieta zdecydowała się na tak głupi czyn. Oczywiście wiele rzeczy mogło sprawić, że go nie lubiła, mówi Katler. Ale to są powody... Dla których rozwodzisz się ze swoim mężem. Nie są to powody, dla których planujesz jego morderstwo. Nadal utrzymuje, że jedynym motywem, który kierował Nicole, były pieniądze. I muszę przyznać, że gdyby plan nie zawiódł, a Linet wykonała wszystkie zalecenia siostry, najpewniej sprawa ta zostałaby zamknięta jako napad, w którym zginął pose Garza. Kończy prokurator i nie zatrzymując się już nawet na moment wsiada do samochodu i odjeżdża. Ciotki Jillian i April jako jedyne z całej rodziny są tego dnia w sądzie. W trakcie posiedzenia nie potrafiły nawet spojrzeć w kierunku swojej siostrzenicy, która według nich jest odpowiedzialna także za zrujnowanie życia siedmiorga niewinnych dzieci. Nic cię na to nie przygotowuje. Mówi Gillian Seagal, opuszczając budynek sądu. Ona jest moją siostrzenicą i pomimo tej tragedii wciąż ją kocham. To nie znika tak po prostu. Kobiety także czym prędzej oddalają się, tłumacząc dziennikarzom, że przed nimi jeszcze jedno trudne spotkanie, bowiem muszą odwiedzić w szpitalu matkę Nicole, której stan... Po wydarzeniach ostatnich miesięcy bardzo się pogorszył. Jako ostatnia budynek opuszcza obrończyni, Marii Girolamo. Ta, pomimo próśb, nie decyduje się na żaden komentarz. Mimo, że Nikol przyznała się do obu zarzutów i została skazana na karę więzienia, Jose w dalszym ciągu upiera się, że nie jest winna. Podobno w rozmowie z kuratorem sądowym stwierdził, że był to efekt uboczny stosowania tabletek odchudzających, które kobieta zażywała przez pięć miesięcy poprzedzających atak i które pozwoliły jej zrzucić niemal 30 kg. Spekulował, że to właśnie leki spowodowały zmianę jej osobowości, zaprzeczając tym samym, by ukochana świadomie chciała narazić go na niebezpieczeństwo. I choć prokurator przez długie miesiące odwiedzał żonę niemal każdego dnia, to ich związek nie przetrwał tej próby. I trzecie już małżeństwo Garzy także zakończyło się rozwodem. Po jakimś czasie detektyw Gligorijewicz dokonuje jeszcze jednego odkrycia. Nicole Garza odbyła niegdyś szkolenie strzeleckie i znała się na broni więc doskonale wiedziała, że rewolwer, który podarowała siostrze i z którego miał zginąć jej mąż, był najmniej efektywny z całego niemałego arsenału w ich domu. Z tego właśnie powodu pani detektyw uważa, że celem Nicole nie był tylko Jose. Być może prawniczka miała nadzieję, że jej bliscy zabiją się wzajemnie, nie pozostawiając przy życiu. Żadnego ze świadków. W 2012 roku Nicole Garza wychodzi z więzienia. Aktualnie mieszka ze swoim nowym mężem w Arizonie i nie utrzymuje kontaktu z dziećmi z poprzedniego związku. Detektyw Gligorjewicz kilka lat później natknęła się w sądzie na Jose Garze, a ten powiedział jej: Miałaś rację. W pewien sposób zabiła mnie wtedy w tym garażu. Mężczyźnie jednak w końcu udaje się stanąć na nogi i poślubić wdowę o imieniu Janice. A kiedy wszystkim wydaje się, że wydarzenia z nocy 1996 roku są już tylko wyjątkowo nieprzyjemnym wspomnieniem, do prasy trafiają szokujące doniesienia, które rzucają nowe światło. Na te zdawać by się mogło mocno zakurzoną już sprawę. Bowiem w 2009 roku syn Jose zostaje oskarżony o oglądanie dziecięcej pornografii, a jego adwokat tłumaczy to trudnym dzieciństwem, a konkretnie tym, że w okresie dorastania obserwował swojego uzależnionego od pornografii i niestroniącego od przemocy wobec żon ojca. Z dowodów przedstawionych w sądzie wynika również, że Janice, czwarta już żona prokuratora Garzy, także była ofiarą jego uzależnienia, a on zmuszał ją do spełniania jego anormalnych i wypaczonych fantazji seksualnych. Składająca zeznania bliska przyjaciółka rodziny powiedziała, że Janice uczęszczała na terapię, próbując za wszelką cenę utrzymać małżeństwo. Pomimo to czuła, że nie jest w stanie dłużej zaspokajać jego perwersyjnych zachcianek. Jednakże tym, co najbardziej interesuje dziennikarzy, jest pismo apelacyjne, jakie Nicole złożyła w sądzie po swoim rozwodzie i które dopiero teraz dostaje się do wiadomości publicznej. W nim kobieta wyznaje, że powodem, który pchnął ją do uknucia spisku, była przemoc domowa a punktem zwrotnym złamanie szczęki przez jej agresywnego męża podczas jednej z kłótni. Zarzuty o stosowanie przemocy wobec żon przez Jose Garze potwierdziły w apelacji także dwie jego poprzednie małżonki, Diane i Beverly, dając tym samym świadectwo prawdomówności Nicole. Mimo wszystko te rewelacje zamiast wzbudzić współczucie wobec rzekomo maltretowanej przez męża kobiety, działają na opinię publiczną jak płachta nabyka. Bo dowodzą, że ofiara niczym nie różniła się od swojego kata i znając ból jaki niesie agresja ze strony najbliższej osoby, sama sprowadziła równie okropne cierpienie na słabszą i bezgranicznie ufającą jej net. Życie męża, siostry, a nawet zagrożonych w noc, kiedy pod ich dachem doszło do strzelaniny dzieci, zupełnie nic dla niej nie znaczyło. I było tylko drogą do celu, który jej zdaniem uświęcał środki. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, Skomentuj. Zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.